0: Arro ah, pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, enquanto o Instagram vai avisando a galera, eu vou harmonizar o ambiente aqui, o meu campo áurico, com o sprayzinho Holiday Peace, que traz aí um mix de óleos essenciais com é, árvores, né, pinheiros, é maravilhoso, e vou dar um recadinho aqui para quem está chegando agora, para quem nunca viu né, meu trabalho, eu tenho um podcast, é um de todos os dias, eu mando o astral do dia, bem cedinho ali, onde você vai ouvir esse podcast, no canal do Telegram, o Spotify e outros agregadores. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda. Já está aqui os aspectos de amanhã, que são aspectos incríveis. Amanhã teremos um sábado muito interessante. A gente vai... já, já estamos na Lua em Sagitário, né? Então já mudou aí de Escorpião para Sagitário. E amanhã a gente tem um trigo, um trigo não, um sexto lindo, né? De Sol e Mercúrio com Júpiter. Mas isso a gente vai falar no podcast de amanhã. Então, se você não, não ouve ainda... Segue lá no canal do Telegram ou então no Spotify e outros agregadores. Boa tarde. Quem for chegando, vai dando uns coraçõezinhos aí para ajudar a subir essa live, para ajudar a trazer mais pessoas. A gente vai falar sobre a lua cheia em Capricórnio, que está chegando. E a lua cheia é o ápice de um ciclo lunar. Essa lua cheia vem da lua nova em Gêmeos. Então a gente ainda está pegando aquele período onde as luas novas têm acontecido no finalzinho do signo. Por quê? Né, tivemos um eclipse solar em Ares. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano, a gente teve um eclipse solar no grau 29 de Ares, bem ali no final de Ares. E aí, por isso, a gente tem vindo com luas novas no final do signo. Então, é como se, está terminando o ciclo daquele signo, vem a lua nova e dá uma estendida nele. Então, a gente teve lua nova em gêmeos, que foi no grau, deixa eu pegar aqui, grau 26 de gêmeos, e a gente agora vai chegar na lua cheia de Capricórnio. Bom, essa lua nova em gêmeos foi para a gente plantar comunicação, conhecimento, eu falei bastante sobre isso no, na live que a gente fez, tivemos uma quadratura bem forte com o Netuno, né, que pode, pode ter deixado a gente um pouco fora do ar, a gente ainda está meio que nessa energia da lua nova, né? E agora a gente vai para a lua nova de Capricórnio, que eu vou colocar o um mapa aqui, que ela vai acontecer no dia 3, no dia 3 vai ser uma segunda-feira, a próxima segunda-feira, bem cedinho, 8h30 da manhã, mais precisamente 8h38, tem a formação da lua cheia. Na verdade, eu acabei de ver a lua no céu, né? Eu estava vindo aqui por fora no quintal, e a lua já está lindíssima ali no horizonte. Quem olha a lua agora, ela já até parece cheia, né? ela já está bem iluminada ali, mas ainda não é a lua cheia. A lua cheia ela está em Sagitário agora, e a lua cheia vai ser em Capricórnio, vai ser bem ali, ó, no grau 11 de Capricórnio. Então... Segunda-feira, dia 3, 8 e 38 da manhã, a gente vai ter a formação da Lua Cheia, no signo de Capricórnio. Vou falar um pouquinho sobre isso também no Resumo Astrológico da Semana, que vai ser amanhã, mas essa live é dedicada ao mapa da Lua Cheia. Esse mapa de Lua Cheia ele vai valer pelos próximos 7 dias, ou até 15 dias, né? até a próxima Lua Nova. Então a gente tem aí esse período para trabalhar essa energia. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem estiver mandando. Bom, o que é uma lua cheia? Vale sempre lembrar. Eu sei que muita gente já me acompanha faz tempo, já deve estar até cansado ou cansado de ouvir, mas é sempre bom repetir para reforçar e também para as pessoas novas que possam estar chegando. A lua cheia é uma lua de colheita, né? é um momento de colheita. Ou seja, a gente planta sementes na lua nova e na lua cheia, daqui a 15 dias, ela já começa a demonstrar aquilo que a gente plantou. Claro que eu sempre repito aqui, né? é, a gente tem vários ciclos, ciclos menores. Esses ciclos da lua, né, da lunação, são ciclos pequenos, curtos, menores, né? Então, um ciclo aí de um mês. E a gente tem ciclos maiores, onde a gente vai plantando aquela semente, e a gente pode ter aquela planta, né? Aquilo que a gente plantou vai crescer daqui a seis meses, um ano. Isso aí é fato, né? Mas uma coisa é certa, e a gente trabalha nisso também, quando fala no coaching, por exemplo. Sempre a gente tá colher, tem que estar tá colhendo resultados, né? Porque se você plantar uma semente e você não acompanhar ela, como é que você vai saber se ela está crescendo ou não? Então esse é o momento de colheita. Você pode realmente colher algum resultado do que você plantou ou pelo menos ter uma visão se aquilo está se desenvolvendo bem. Ou seja, se aquilo que você plantou está se desenvolvendo, você está indo para o caminho certo. Por quê? Porque a Lua demonstra. A Lua demonstra. A Lua cheia, ela recebe toda a luz do Sol. Por isso que ela fica brilhante, fica linda no céu. Então é como se aquilo que estivesse mais ou menos obscuro vai ser demonstrado agora, vai ser iluminado, vai ser clareado. A noite fica clara na lua cheia. Eu que moro aqui no meio do mato vejo muito isso. porque Aqui não tem muita iluminação né, artificial. Então, se eu saio na rua à noite, está escuro. E eu vejo claramente a diferença de uma lua nova, uma lua minguante, né, a lua que está com menos luz e a lua quando ela está cheia, que você enxerga realmente a né, noite, a noite fica clara. Isso acontece também dentro da gente, a nossa psique a gente consegue, através da lua cheia, demonstrar questões que estão inconscientes. Mas o principal da lua cheia também, por ser uma oposição, ou seja, um aspecto desafiador, uma tensão, que envolve dois signos opostos, é o pedido de equilíbrio. Então chegou o momento do equilíbrio, porque estamos com o Sol em câncer. E o Sol em câncer ele traz uma temática, o signo oposto a câncer, que é Capricórnio, traz uma temática oposta e complementar. E, como tudo na vida, é importante a gente buscar o equilíbrio, embora a gente não consiga ter uma vida equilibrada 100%. Né? A gente não consegue ter assim, uma vida sem nenhum desequilíbrio. A gente está todo momento, todo momento desequilibrando. A questão é, quando algo fica muito desequilibrado e por muito tempo, acaba dando um problema. Né? A gente fala também que os signos, quando a gente vê uma oposição no mapa astral, quem já viu vai ver, né? é uma linha vermelha que se coloca ali entre os dois signos. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Essa linha vermelha é como se fosse um cabo de guerra. Né? Então, um signo puxa para um lado, o outro signo puxa para o outro, e os planetas que estão ali envolvidos. Né? E se você dá muita atenção para um lado e não dá para o outro, é como se você pudesse estourar aquela corda e vai dar um problema na vida. Né? salva que eu estou no trem, não dá para assistir agora. Eu vou salvar sim, se não dá nenhum problema, né? se o Instagram não né, me derrubar, eu vou salvar. Suzana, boa tarde, seja bem-vinda. Então, nesse momento, essa lua cheia, esse início de semana que está por vir, é um momento muito bom para a gente refletir como é que está na nossa vida o equilíbrio do eixo Câncer e Capricórnio. O que, que diz o eixo Câncer e Capricórnio? Isso em qualquer mapa. Então, assim, no seu mapa, você tem ali a casa 4 e a casa 10. A casa 4 está associada a câncer. A casa 10 está associada a Capricórnio. Você tem também o Sol. Você tem o Saturno e a Lua, né? Porque, na verdade, o Capricórnio é regido por Saturno. Você tem Saturno e a Lua. Também são pontos opostos. E você tem o signo de Câncer e Capricórnio, que também são opostos. Está tudo no seu mapa, né? Estou com o Sol em Capricórnio. O que podemos esperar? Se o seu Sol natal é em Capricórnio, né? o Sol de nascimento, significa que a Lua cheia vai iluminar esse Sol. Né? É um momento muito, muito interessante para você olhar para o seu ser, a sua essência, quem você é. Né? Já que essa lua pode gerar influência mais internas. Então, é justamente a lua cheia, ela demonstra. Então, como você, você, tá, você tem Sol em Capricórnio, o Sol em Câncer está em oposição. E se você tem a lua cheia agora iluminando o seu Sol, é um momento muito bom para você ver como é que está a sua essência, como é que está o seu brilho, se você está vivendo o seu caminho de alma. E falando do eixo Câncer e Capricórnio, a gente tem aí o Câncer falando sobre emoções e o Capricórnio falando sobre a razão. Então o ser humano, nós seres humanos, temos aí um lado muito emocional, que muitas vezes é o que predomina, né, por mais que a gente não queira, e temos um lado racional. E a todo momento a gente tem que buscar equilíbrio disso, por quê? Se a gente fica só racional, a gente vira um robô. Se a gente fica só emocional, a gente não consegue pensar direito, a gente pode ter problemas aí, tomar decisões e assim por diante. O que é o ideal? É ter um equilíbrio. Aí todos nós podemos, nessa segunda-feira, e a partir de segunda-feira, né, os próximos 14, 15 dias, a gente pode se perguntar, como é que está o nosso equilíbrio entre emoção e razão? Você está conseguindo manter um bom equilíbrio? Você é uma pessoa que trabalha bem as suas emoções, mas também desenvolve a sua razão? Ou está pendendo muito para um outro lado? E aí falando nos arquétipos do zodíaco, será que você tem que trabalhar mais o câncer, ou seja, desenvolver mais a sua emoção? Ou será que você tem que trabalhar mais o Capricórnio, que é desenvolver mais a racionalidade? Né? São duas coisas que a gente pode pensar. Claro que, para quem tem um mapa, né, por exemplo, o Alberto falou que está pegando o sol dele. Então, traz uma dinâmica forte para olhar para si mesmo, para o seu brilho, para a sua vitalidade. Agora, você pode ter, em qualquer ponto do seu mapa, duas casas que estarão opostas nesse momento. Né? Então, no meu caso, por exemplo, é a própria casa 4 e casa 10. Né? O quanto de atenção... Eu tenho dado à família, à vida íntima, às minhas emoções, e o quanto de atenção eu tenho dado à parte profissional. O é, que, que a gente tem também, justamente, né, nesse eixo câncer e capricórnio? Vida íntima, que é câncer, né, e vida pública, que é capricórnio. Então esse é um eixo também que fala sobre isso. Como que a gente compartilha, né? A, hoje em dia com a internet é uma coisa que está muito... Misturado, né? Porque muitas pessoas colocam toda a sua vida íntima na internet e fica público lá para todo mundo e aí fica aquela coisa, né? Será que eu tenho que mostrar mais a minha vida particular? Será que eu tenho que mostrar menos? Será que eu estou mostrando demais? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar né, nesse momento. E a vida íntima aqui fala sobre as nossas emoções. Então, será que estamos dando tempo para olhar para as nossas emoções? O signo de Câncer, ele fala realmente desse acolhimento. Né, dessa coisa da gente poder ter um lar, da gente poder ter um, um lugar para a gente poder se recuperar. E o signo de Capricórnio vai falar sobre a vida pública, ou seja, o quanto que a gente está indo para a vida pública. Também, né, como eu comentei aqui, é muito parecido esse, esse outro tema do eixo, que é família e trabalho. É o então, quanto estamos equilibrando aí, família e trabalho, e a questão de pais, né? pai e mãe pode vir fortemente. Então, para quem trabalha mais a parte psicológica do nosso desenvolvimento, as questões com pais podem vir à tona agora. Agora, o mais interessante realmente é notar os aspectos que estão acontecendo nesse mapa de Lua cheia. E temos aspectos muito, muito interessantes né, que estão acontecendo, envolvendo tanto o Sol quanto a Lua. Primeiro que Mercúrio. Mercúrio está pertinho do Sol. Né? Mercúrio está no grau 14, o Sol estará no grau 11. É, temos duas, duas visões aí. Eu vou trazer a minha visão, mas eu vou trazer a visão também tradicional da astrologia. O que acontece? Amanhã... Amanhã, no sábado, já está anotado aqui, né, para eu poder fazer o podcast. Amanhã, o Sol faz uma conjunção com o Mercúrio, que é chamado de Kazime. Kazime é uma palavra árabe que significa no coração de, ou seja, o Mercúrio estará no coração do Sol. Esse aspecto é muito benéfico, é tido como um aspecto muito bom, que traz clareza, vitalidade, ou seja, é como se amanhã... Mercúrio entrando no coração do Sol, iluminasse a nossa mente, iluminasse as nossas ideias, trazendo também a temática emocional de câncer, eu vou falar mais sobre isso no podcast de amanhã. Então isso fica muito fortalecido. O que acontece é que, como Mercúrio vai se afastar um pouquinho, pela visão da astrologia tradicional ele estaria combusto né Então seria uma posição não tão favorável ali para Mercúrio. Porém, eu particularmente, eu vou falar minha visão, é como eu gosto de trabalhar, eu diria que ele está em conjunção com o Sol. Né? Então o Mercúrio está numa forte conjunção com o Sol. Né? É, são pouquíssimos graus de diferença. Então eu ainda trabalho na questão de ativação do Mercúrio, de iluminação da nossa mente. Principalmente se a gente tiver consciência. Né? Porque é, eu trabalho com a Astrologia Evolutiva, né? que ajuda a gente a evoluir, ajuda a gente a se conhecer através da Astrologia. E a grande premissa da Astro... Astrologia Evolutiva é que tudo acontece para a gente. Né? então cada ponto no seu mapa tem até um, um texto que eu vou colocar depois acho que a é semana que vem, ou esse fim de semana no Instagram falando sobre isso né? ninguém nasce com mapa errado ninguém nasce com mapa ruim nenhuma posição astrológica deveria ser considerada errada ou ruim né? tudo tem o seu porquê o que, que importa na verdade é o que, que a gente vai fazer com aquilo então os históricos também falavam isso né? é, não importa o que aconteça com você depende o que importa mesmo o que você faz com o que aconteça com você então, nessa Lua cheia, a gente vai ter o Mercúrio ali alinhado tanto com o Sol quanto com a Lua. Ele vai estar em conjunção com o Sol e ele vai estar em oposição à Lua. Mercúrio é o planeta da comunicação. Né? Então, traz uma temática muito interessante, né? iluminando aí a comunicação, isso que já vem sendo trabalhado nos últimos dias. Lembra, eu falei, quando o Sol entrou em câncer, eu fiz uma live para o Sol em câncer, que seria um período extremamente terapêutico. Né, temos também já o Netuno retrógrado, né? Netuno já está retrógrado ali, nesse momento da lua cheia. O Netuno ele é mais coletivo, mas dependendo do seu mapa, ele pode estar tá pegando pontos sensíveis, como no meu caso. Netuno ele vai voltar exatamente para o grau do meu ascendente, o grau 24 de peixes. Então, a gente está num período bem terapêutico. Isso se fortalece, se estende até a próxima lua nova, que será também em câncer. A gente já vai dar uma olhadinha rapidinho nela aqui. Então é o um momento, nessa lua cheia, para a gente se comunicar. Primeiramente, iluminar a nossa mente, trazer à nossa mente as nossas emoções, não fugir das emoções. Eu gosto muito de um poema do Rumi que se chama A Casa de Hóspedes. E eu não vou saber fazer esse poema. Deixa eu ver se eu procuro ele aqui. O poema a Casa de Hóspedes é maravilhoso. Não sei se alguém já conhece ele aqui, Casa de Hóspedes se encontra facilmente na internet. Deixa eu pegar aqui que eu quero ler ele direitinho para vocês para que todo mundo possa refletir nesse período de lua cheia. Olha só. A Casa de Hóspedes do Rumi. Rumi é um poeta sufí, né? foi, na verdade, né? ele já partiu. Muito importante, ele tem textos incríveis. E esse texto especificamente tem tudo a ver com esse momento. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. O ser humano é uma casa de hóspedes, onde todas as manhãs há uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia. Uma percepção momentânea chega como visitantes inesperados. Aqui, eu colocando aqui, fecha aspas, vou abrir aspas e fechar aspas, né? Então, fechando aspas, aqui ele está falando das nossas emoções. Então, isso é muito canceriano, né? Isso é muito lua. É, muitos mestres dizem que o ser humano ainda está muito preso na lua. A lua fala das emoções. E é justamente o que ele coloca aqui, né? Todas as manhãs há uma nova chegada. E, na verdade, não é nem só todas as manhãs. A cada momento do nosso dia, a gente vai ter uma nova chegada. Então, pode vir uma alegria, pode vir uma depressão, pode vir uma mesquinharia, pode vir uma raiva, pode vir, enfim, um ciúmes, uma inveja. Ou seja, nós estamos a todo momento recebendo emoções. O rumo, ele coloca aqui, nessa analogia com hóspedes que chegam até a gente. E aí eu vou continuar. Abre aspas. Receba e entretenha todos. Mesmo que seja uma multidão de tristezas, que varre violentamente a sua casa e esvazia de toda a sua mobília. Olha só, fecha aspas de novo, olha que profundo isso. Ele coloca aqui, né? Receba e entretenha a todos, todas as emoções, porque elas fazem parte do que é ser ser humano. Então, assim, se a gente quer negar uma emoção, a gente está negando a nossa humanidade. E, como ele coloca, né, mesmo que seja uma multidão de tristeza, Ninguém gosta de ficar triste, não é legal ficar triste, né? a gente fica ali para baixo, é, ninguém gosta. Mas a tristeza também está trazendo um recado, como ele vai dizer aqui. Né? Ela está trazendo uma informação, ela está trazendo um porquê ali. E aí, receba, né? sinta essa tristeza. Eu sempre falo de cristais de óleos essenciais que podem nos ajudar, por quê? Porque também não é legal a gente ficar, é, como ele coloca, né? eles são hóspedes. Não é legal você deixar a tristeza morar em você. A tristeza vem, você hospeda ela, você ouve o recado dela, ela é uma mensageira também, mas depois ela tem que ir embora. Então, se a tristeza quiser morar em você, aí você já não é uma casa de hóspedes, né? você já incorporou aquilo, e isso não é legal. Então, abre aspas, continuando aqui, Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando né, para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia... Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Fecha aspas. Olha que bonito esse poema, pessoal. Olha que bonito. É assim: é, receba as emoções. Né? Elas podem estar preparando a gente para algo muito melhor. Né? Então, a tristeza tem uma emoção, tem um recado, né? tem uma mensagem. Né? Então, assim, não é simplesmente falar, não quero lidar com as emoções. Isso seria o um Capricórnio no negativo, por exemplo. Né? Eu vou dar dois exemplos aqui, pegando os arquétipos zodiacais. Então, o câncer no negativo, ele poderia é, ser extremamente afetado pelas emoções, até a ponto de deixar aquelas emoções morando ali. Né? Então, ninguém é 100% feliz todo o tempo. Ninguém é 100% triste todo o tempo. Se você estiver 100% triste todo o tempo, tem alguma coisa errada ali. E o caso do capricórnio no negativo, não quero lidar com essas emoções. Né? Então... Apareceu alguma emoção ali, você já vai fazer uma outra coisa, já racionaliza, já deixa né, aquilo embora. Você não quer lidar com as emoções, isso é o Capricórnio negativo. E esses dois arquétipos estarão ali se degladiando no céu, iluminando né, através da lua e do sol essas energias do zodíaco. Então, essa é uma semana na verdade, duas semanas até a próxima lua nova, que será também Câncer. Boa tarde, Arô, namaskar, Laura, seja bem-vinda. É, vou pegar aqui, já dando uma olhadinha na próxima lua nova, só para a gente já ter essa ideia. Lua nova em câncer, próxima lua nova. Deixa eu colocar aqui meio 7. A lua nova em câncer, que será no grau 24 de câncer. Ou seja, como eu falei, as luas novas estão descendo os graus do zodíaco para começar a aparecer de novo no início do signo. Então, será no dia 24 de câncer. E olha só, pessoal, vai ser uma oposição a Plutão. Né? Não é tão forte, mas temos aí uma oposição a Plutão. Então, a próxima lua nova... Será bem intensa, canceriana ainda, com emoções, a flor da pele, mas a gente vai para essa preparação agora. Então, voltemos aqui à nossa lua cheia desse momento. Então, com o Mercúrio participando fortemente dessa lua cheia, o que é interessante? Comunicar, conversar, é, ter consciência das suas emoções. Então, o que está dentro de você. Se permita também ficar um pouco sozinho, um pouco sozinho, para poder entender aquilo que está acontecendo. Depois você pode ir lá conversar com pessoas de sua confiança, pessoas que você ama, você pode conversar em terapias, você pode conversar né, em, com pessoas que têm ali uma ferramenta também para te ajudar, para que você possa usar esse mercúrio na melhor forma dele. Né? Ou seja, verbalizar aquelas emoções e poder entender, integrar elas. E principalmente, principalmente entender o recado da emoção. Ou seja... O que, que pode estar te deixando com raiva? O que, que pode estar te deixando com tristeza? O que, que pode estar te deixando com ciúmes? O que pode estar te deixando com melancolia? E assim por diante. Então, aprenda a nomear as emoções que estão aparecendo. Procure entender o recado. E por ser o signo de câncer que ilumina o passado, né, muitas vezes a gente pode entender que essa emoção vem por uma questão de passado. Né? E para quem trabalha com terapia, sabe que isso é extremamente válido, né? Então, aquilo que acontece na nossa infância, principalmente ali, até os sete anos, quando a gente tem a primeira quadratura com Saturno, aquilo fica muito marcado e às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente não lembra. Presta atenção nisso. Às vezes a gente está recebendo emoções, hoje, que vêm de gatilhos. Alguma coisa acontece na sua vida e engatilha uma emoção. Você não sabe exatamente o porquê. E você não lembra que talvez tenha acontecido alguma coisa lá na infância que plantou aquela semente daquela emoção. E talvez você vá descobrir isso numa terapia, numa terapia profunda, numa terapia corporal, porque a terapia corporal ela vai mexer no corpo e pode liberar emoções que estão aqui armazenadas, né, nas chamadas couraças, regressões e coisas do tipo. Né? Então a gente de repente pode ter coisas que foram plantadas lá atrás, hoje engatilham emoções, que a gente não sabe por porquê, mas a gente sente, e a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica sempre brigando com aquilo, e como diz o Jung, aquilo que você resiste persiste, então se algo está te causando raiva, você não quer ver aquilo, aquilo sempre vai te causar raiva, gratidão pelos corações. Ou a gente tem outro caminho de mergulhar nisso, de investigar e falar o que, que está acontecendo, por que, que essa emoção vem para mim, por que, que quando acontece tal coisa eu sinto esse gatilho, né? Então, é uma oportunidade muito interessante da gente iluminar, inclusive, o passado. E justamente isso, né, é, o que que, de repente, lá do passado pode estar nos influenciando? Você já parou para pensar nisso? Você, eu sempre pergunto, né, quando eu faço um atendimento, eu mando uma ficha de avaliação e eu coloco ali na ficha, como que era, né? Pergunto para a pessoa como que era o relacionamento com o pai, como que era o relacionamento com a mãe, é, como é que foi o nascimento, às vezes vem um trauma do nascimento, no momento do nascimento, né? Tem ali um trauma que acontece. É, como que foi a infância, né? O que que tinha ali na infância que de repente pode ter ficado marcado. E aí, para quem está lendo aquilo, né, que tem uma, um conhecimento terapêutico e lê aquilo, você fala, poxa, está ali, ó, está ali a questão. Mas a pessoa que está vivendo aquilo, ela não consegue compreender. Mas aquilo facilita muito o nosso trabalho terapêutico. Então, ilumine aquilo que aconteceu no passado, o que, que de repente no passado pode estar causando emoções intensas agora. Bom, e a gente tem aí dois aspectos fluentes, muito interessantes, com o Senhor Júpiter e com o Senhor Saturno. Inclusive, como eu falei, né, amanhã é o aspecto exato do Sol e Júpiter, que é um sexto com Júpiter, e vai ficar marcado ainda nessa lua cheia. Ele está marcado. Então, vamos começar por Júpiter, que é o grande benéfico, né? que é o planeta que vem antes de Saturno. Nessa Lua cheia, o Sol faz um sextil a Júpiter, um aspecto fluente, e a Lua faz um trigo no a Júpiter, um aspecto de bênção também. Então, é como se a gente tivesse uma ajuda da espiritualidade, uma ajuda do grande benéfico. Né? Principalmente para quê? Para que a gente possa rever crenças. Então, se aconteceu alguma coisa no passado... Se teve algum evento no passado que deixou uma marca, deixou uma ferida, e, e de repente essa, essa emoção que te visita todas as manhãs, ou em alguns momentos, né, ela está querendo te trazer um recado, mas você não tem ouvido. Né? Você simplesmente fala, estou triste, por quê? Não sei. Né? E de repente você não dá atenção, daqui a dois, três dias aquela emoção volta. E aí você pode perceber que por conta de alguma coisa do passado foi plantada uma crença. Né? E essa crença pode ser revista, pode ser trabalhada, inclusive, nesses próximos dias. Vamos reprogramar crenças. Né? É muito interessante. No domingo, inclusive, esse aspecto está forte, né? Na, nessa lua cheia, a gente vai ter a quadratura de Vênus Curano, uma quadratura exata de Vênus Curano, que pode dar aquela sacudida, quebrar crenças, principalmente relacionadas a relacionamento afetivo e a dinheiro. Né? e Marte também está junto Lilith também está junto todo mundo ali enquadrando o Urano podendo trazer uma sacudida aí para que a gente finalmente se livre de algumas coisas que não servem mais e como é Júpiter, contar bastante com a ajuda da espiritualidade então aproveitar realmente é, usar essa espiritualidade a conexão com algo maior para que possa te guiar eu tenho falado muito dos sonhos né? então é, buscar sinais através dos sonhos. Então, por exemplo, né, você pode ter alguma emoção que te visita e você pode, né, além de ter terapia, né, além de fazer uma terapia, atendimento astrológico e uma série de coisas que podem te ajudar, você pode, toda noite, antes de dormir, pedir né, para o seu inconsciente, para o seu eu superior, para que seus guias, mentores, enfim, te tragam, através dos sonhos, algum simbolismo. Né? E, claro, você tem que dar atenção para isso, você tem que dar ouvidos, né, senão não vem as coisas, né? Então, quanto mais atenção você der, mais a espiritualidade vai falar com você e pode falar, inclusive, através dos sonhos. Afinal, temos também o sextil com Saturno. Né? Então, o Saturno ele faz o sextil com a lua e o trígono com o sol. E aí a gente tem o Saturno no signo de peixes, que fala sobre a parte dos sonhos e fala sobre a espiritualidade também. Lembra que Netuno já estará retrógrado, já estará revendo, interiorizando questões de peixes, né? a gente falou na última live, então veja a última live caso você não tenha visto, e Saturno vai estar apoiando nessa Lua cheia. E isso é muito importante porque, se a gente fala dos planetas importantes né, nessa Lua cheia, quem é o regente de Câncer, né, que é onde está o Sol? É a própria Lua. Então a Lua está fortíssima porque ela está participando aí, através da Lua cheia, através da oposição ao Sol, ela enxerga o seu domicílio. E quem é o planeta que rege Capricórnio, onde está a Lua? É o Saturno. E o Saturno está harmonizando, né? está falando bem com, com esses dois planetas na lua cheia. E o que Saturno vai trazer para a gente? Primeiramente, o amadurecimento. Né? Então, lembra, se a gente busca esse autoconhecimento, se a gente busca trabalhar as emoções, se a gente dá ouvidos a ela, né? e sabendo, tendo esse conceito da casa de hóspedes do Rumi, né? que foi um grande espiritualista, né? Sufi, e entendendo que a gente recebe sim emoções como mensageiras e a gente olha para isso e a gente trabalha essa energia, a gente pode ter o amadurecimento. Né? Então, tem uma frase também que eu gosto muito, já vi essa frase em vários lugares, mas eu não sei exatamente quem foi e fez a frase e como que é exatamente ela, mas basicamente assim, né? A gente não é responsável pelo que acontece na infância, porque a gente era criança, então, se a gente teve algum problema ali, algum trauma, imagina, principalmente ali, dos 0 aos 7 anos, a gente é bem criancinha, a gente não é responsável. Mas a gente é responsável pelo quê? Agora que somos adultos, acho que todo mundo que está assistindo essa live é adulto, a gente é responsável para poder entender isso, buscar essa cura. Então, assim, se aconteceu alguma coisa ruim no passado, alguma coisa dolorosa no passado, aquilo aconteceu. E a nossa única alternativa positiva é o quê? É olhar para aquilo e buscar uma cura. E através disso a gente tem o amadurecimento. Né? Porque também tem aquela coisa, né? nada acontece por acaso, nada acontece com a gente que, é, como diz aí também a professora Lúcia Helena Galvão, que ela fala de algum filósofo, que eu não lembro o nome, mas ela fala, nada acontece ao homem que não seja pertinente ao homem. Né? A gente pode colocar a humanidade aí. Então, nada acontece para a gente que não seja, né, para a gente, que não seja algo que tem que acontecer para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E que, inclusive, isso é muito marcado no mapa. Então, por exemplo, quando tem algum trauma na infância, como tem, quando tem algum problema assim forte, geralmente você vê no mapa ali. E aí acontece o seguinte, se a pessoa escolheu nascer com esse mapa, significa que, de alguma forma, a alma dela ia passar por algumas determinadas experiências. Né? E aí a grande questão é como que ela passa melhor por tudo isso, como que ela passa com autoconhecimento e com consciência. Então, a presença de Saturno traz a possibilidade de amadurecimento. Então, que a gente possa amadurecer bastante nessa emoção. Afinal, Capricórnio, onde vai ser a lua cheia, é o signo que fala né? do velho sábio, do amadurecimento do tempo e assim por diante. E essa lua cheia também pode trazer, com a presença de Saturno, uma estabilidade emocional. Então, se a gente é uma casa de hóspedes, a gente também pode ter aí um... Lembra, a gente atrai as coisas, né? A gente pode trabalhar nossa vibração, trabalhar nossas emoções para que a gente atraia emoções mais agradáveis, né? Então, a estabilidade aqui é o seguinte. Pô, eu quero estar feliz. Né? Eu quero poder acordar de manhã, ter gratidão, agradecer, viver um dia feliz e dormir satisfeito, assim por diante. E, embora a gente sabe que a gente está sempre ali, na possibilidade de chegar emoções ruins, a gente sabe que a gente pode também atrair as emoções. Né? Então, se você trabalhar sua estabilidade emocional, seu equilíbrio emocional, você pode... Né, se estabelecer num padrão mais elevado. Aqui a gente pode estar tá falando exatamente daquele padrão, da, da, nossa, daquelas frequências lá, quem que é? Do Hawkins, né, da tabela do Hawkins, que fala sobre as frequências. Então você pode estar tá vibrando numa frequência baixa, numa frequência que não está legal, e essa frequência ela vai atrair situações não são legais, são situações que vão trazer tristeza, medo, raiva e assim por diante, ou você pode estar numa frequência mais elevada dentro da tabela Hawkins e você vai atrair situações que vai trazer emoções mais agradáveis. Né? E aí o Saturno estabilizando isso, imagina que a gente pode fazer um trabalho aproveitando também o Trígono de Júpiter com a Lua, né? que vai estar tá lindo. A gente pode estar tá aproveitando para subir a nossa frequência e estabilizar a nossa frequência. E eu já vou dar dica aqui, cristais ajudam muito nisso e óleos essenciais ajudam muito nisso. Por quê? O cristal, pessoal, ele é extremamente estável. Né? Ele tem, todos os cristais têm uma ligação forte com Saturno, com Plutão. Plutão, por ser ali né, debaixo da Terra, o reino de Plutão. Por Saturno, por ter uma ordem. Né? Os cristais, tirando a obsidiana e alguns outros cristais, daí a polêmica da obsidiana, né, que sempre ocorre ali. É, a obsidiana não tem sistema de cristalização, mas a maioria dos cristais, se ele é chamado de cristal, ele tem um sistema de cristalização, que é o quê? É uma ordem geométrica, uma geometria sagrada, que traz uma estabilidade. Então, se você trabalha suas emoções, faz ali suas meditações e visualizações e usa uma pedrinha que vai te ajudar, né, ela pode ajudar você a subir a sua frequência e manter a sua frequência mais elevada. Então, quando você trabalha com cristal, né, ele pode fazer o quê? Ele pode ser uma grande âncora, porque sim, a gente vai ter... É, assim, a gente está tá sendo influenciado energeticamente a todo momento. Mesmo que você não saia de casa, se você abrir o seu celular, você vai estar recebendo inúmeras influências. Né? Você pode pegar e ver uma coisa na rede social que te deixa triste, você pode pegar uma coisa na rede social que te deixa com raiva, com medo e assim por diante. Então a gente está a todo momento recebendo influências energéticas. Se você vê que o seu padrão de energia começou a baixar, você pode pegar aquele cristal que ele naturalmente tem uma energia elevada, que você ancorou uma energia positiva nele, você ter uma facilidade maior para voltar né, a uma energia elevada, positiva, e atrair coisas melhores. Então, olha que interessante a ajuda de Júpiter e Saturno nessa lua cheia. E vale dizer também que, de uma forma até mais mundana, né, a gente pode dizer que esse, essa, esse aspecto fluente com Júpiter pode propiciar o crescimento, e Capricórnio gosta muito disso, né, Capricórnio, em termos de... de questão social, de trabalho, de carreira, de dinheiro, Capricórnio quer chegar no topo, então Júpiter ele pode estar ajudando muito nisso, e Júpiter está em touro, que ilumina, amplia, né? aumenta as questões de dinheiro, e o Saturno trazendo aí esse crescimento sustentável, isso é muito legal. Então assim, é um crescimento que Saturno vai dar uma base, né ou seja, é, não vai crescer para depois cair, vai crescer com uma base estruturada e vai poder se manter lá em cima e aí entra esse outro aspecto interessante eu vou falar um pouquinho mais dele que é a quadratura com o Urano que temos aí Vênus e Marte e a própria Lilith em quadratura com o Urano então vale lembrar o signo de Leão ele está bastante ativado agora o signo de Leão é o signo que é regido pelo Sol que fala da nossa essência do nosso brilho da nossa autoestima do nosso senso de valor próprio né Vênus está ali Lilith está ali e Marte nessa lua cheia ainda estará lá estará no grau 25 de Leão. Então, esses três planetas estarão em quadratura com o Urano. É um aspecto desafiador? É. Com o Urano, que é o planeta que traz surpresas? Sim. Podem ser surpresas negativas? Podem. Mas, se a gente trabalhar com consciência, a ideia de usar esse aspecto de quadratura com o Urano é para trazer uma libertação. Né? Uma libertação. Então, aquilo que faz com que você não se valorize aquilo que faz com que você se coloque para baixo, né? que inclusive afeta a parte da vida financeira, afeta a parte da vida afetiva, né? tudo isso você pode, de repente, quebrar essas crenças e passar a se valorizar. E os, as maritacas estão aqui cantando bem alto. Cada, cada dia é um pássaro, um barulho aqui, né? Não sei se vocês estão ouvindo também, mas esse, esse eu sei o que, que é. Bom, essa quadratura né, com o urano, que novamente ela vai ser exata no domingo, se eu não me engano, ou seja, um dia antes, por isso que ela vai estar bem forte, pode trazer uma sacudida na vida sexual, amorosa, e também na parte financeira. Isso valendo para os próximos 15 dias. Então, fiquem de olho nessa energia também, como é que vai estar essa área da vida. Eu tenho colocado até algumas caixinhas de pergunta alguns textos interessantes, principalmente sobre essa parte de sexualidade aqui no Instagram, e eu vou continuar colocando ao longo dos próximos dias. Então, acompanhe nos stories para você poder receber. Bom... Como sempre, eu quero indicar um cristal e um óleo essencial para esse momento da lua cheia. Lembra que você pode utilizar aquele que você se conectar, aquele que você sentir. Hoje mesmo, né, no podcast de hoje, eu sugeri ali um exercício né, onde a gente sairia da caverna e receberia uma pedrinha ali de Plutão e a minha veio, essa daqui, eu vou mostrar para vocês. Essa que me chamou de manhã, o Heliodoro, essa pedra aqui. Então é muito interessante porque logo pela manhã, né? Eu fazendo ali a minha meditação, me conectando tudo, é, me veio essa pedra, o Heliodoro, e eu peguei ela e estou com ela aqui o dia inteiro. E é uma pedra muito boa para trabalhar o plexo solar, né? Nosso chakra ali manipura e trazer uma energia, trazer um brilho. Estou aqui com o Heliodoro, essa aqui me veio. Não sei se veio alguma para vocês, se alguém fez o exercício, mas se quiser compartilhar aqui, compartilha também. E é isso, né? Se você sentir de utilizar outra pedra ou outro óleo essencial, tranquilo. Mas eu vou indicar dois aqui, até porque é uma oportunidade a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então o óleo essencial que eu vou indicar é o de cedro. E cadê ele? O óleo de cedro está aqui. óleo essencial de cedro, cedarwood, que é uma madeira sagradíssima. É, está muito presente na Bíblia e em várias tradições Inclusive eu estou para gravar um vídeo do cedro, eu vou gravar entre hoje e amanhã, provavelmente eu quero colocar... Eu estou fazendo uma sequência, não sei se vocês viram, né? de vídeos curtos falando sobre aromaterapia mágica, ou seja, a magia do óleo essencial, a energia, né? a parte vibracional. E eu já fiz do óleo de canela, então para você que gosta de óleo essencial, vai lá, veja o vídeo do óleo de canela. E o próximo é o óleo de cedro. E eu já vou deixar aqui o que eu anotei, do cedro né? que a gente pode utilizar. Primeiro, o cedro ajuda a gente a se conectar com nossos ancestrais. Né? Então, vibracionalmente, magicamente, energeticamente, o cedro ajuda a gente a se conectar com os ancestrais. E o signo de câncer fala sobre os ancestrais. Então, pode ser, olha só, pessoal, aí já é uma parte bem espiritualista mesmo, né? ligada aí à magia, magia, tradições e assim por diante. A gente pode aproveitar, inclusive, a conexão de mercúrio, que está em câncer, né? junto com o Sol em oposição à Lua é, para que a gente se comunique com nossos ancestrais. Então se você tem algum ente querido que de repente já partiu, já está em outro plano, pode ser pais, avós, bisavós, né, algum outro parente, né, alguém da sua ancestralidade, você pode de repente fazer meditações com o óleo essencial de cedro para se conectar com essa energia. No xamanismo a gente faz muito isso, né? então é muito comum a gente fazer meditações e geralmente a gente sobe uma montanha. A montanha tem tudo a ver com a energia de Capricórnio e Câncer, né? esse eixo. E o próprio Cedro, né? Que tem a ver com o signo de Capricórnio fortíssimo. Então a gente sobe uma montanha e lá a gente encontra nossos antepassados. Né? E eles nos dão força. Eles nos dão força. Então é muito interessante essa energia. Aliás, me vê essa reflexão agora. Que legal, né? Porque quando eu fiz o curso de xamanismo, a gente fazia essas meditações, essas jornadas xamânicas... E, para conectar com o ter passado a gente subia a montanha. E, se você pensar astrologicamente, isso é muito legal, porque Câncer está aqui embaixo, falando da família, da ancestralidade. Capricórnio está aqui em cima, no meio do céu, no topo do mapa. É o nosso topo de montanha onde a gente quer chegar. Só que, para a gente chegar nessa montanha aqui, a gente precisa da ajuda dessa galera que está aqui. Né? Então, se diz muito né, que, se você não tem uma coisa muito bem resumida, se assim, não está muito bem resolvido com a questão da família, da ancestralidade, você perde força. Né? Então, essa conexão com os antepassados, né? essa conexão com esse clã familiar, com as raízes, faz com que a gente tenha força para percorrer o nosso mapa e chegar aqui no topo da montanha. E, quando a gente faz a meditação xamânica, a gente faz ali a jornada xamânica, quando a gente sobe a montanha e encontra os antepassados lá. É muito interessante. Então, quem quiser, utilize o óleo de cedro, para fazer essas meditações. Pode ser extremamente rico. É, o óleo de cedro também ajuda a eliminar a negatividade, a trazer limpeza e proteção energética. Então também nas tradições xamânicas é, se usa muito sálvia branca, né, que todo mundo já deve ter visto em algum lugar ali, queimando a tochinha de, de sálvia branca. E também se queima o cedro. Né? Então a fumaça do cedro, o óleo essencial do cedro, Ajuda a eliminar a negatividade, ajuda na limpeza e proteção energética. Então, se você quiser fazer uma limpeza energética com o cedro, você pode fazer. Se você quiser, por exemplo, pega a casa de hóspedes do rumo. Então, chegou uma emoção que ela está muito pesada, ela não está legal essa emoção, você não quer ficar com ela ali, você fala, beleza, ó, já estou entendendo o seu recado, mas vamos embora, né? segue o seu rumo. Você pode pegar o óleo de cedro, inalar ele e ajudar a eliminar a negatividade. Então, muito, muito interessante. O óleo essencial de cedro é muito ligado à meditação e à conexão espiritual. Então, ele é realmente muito interessante para a prática meditativa. Você pode fazer, como eu faço, né, aqui já é um óleo diluído. Então, você pode fazer um óleo de meditação que você dilui no óleo vegetal e você passa no seu Ajna Chakra, né, para ajudar ali a ativar esse chakra. Só de você estar tá aqui ó, fazendo a massagem nele, e concentrando a sua energia nesse chakra, você já está, né, tanto mandando sangue, quanto mandando prana, mandando energia para esse chakra. E junto com o óleo essencial de cedro, ativando aqui, vai facilitar a sua meditação e a sua conexão espiritual. Muito, muito legal. Ele também ajuda na prática da visualização e da lei da atração. Então ele é muito ligado a Saturno também, né? Na verdade, quando a gente pega aí a parte da Aromaterapia Mágica, é, tem algumas visões, então tem uma visão que fala que o óleo essencial de cedro é ligado ao Sol, né? que é a nossa essência, o nosso brilho. Afinal, o óleo de cedro ele é muito valoroso. Né? A planta, né? a árvore do cedro, ela é muito val valorosa. Valorosa? Né? É valorosa, sei lá. Muito querida, vamos dizer assim. Né? Ela é muito forte assim, nas traduções. E também né, é associada a Saturno. Por quê? Porque traz muito aterramento. E eu gosto mais até da associação do cedro com o Saturno. Eu gosto mais do cedro com Saturno. Para o Sol, eu gosto mais, por exemplo, da canela, né, que já é mais quente, já é mais vibrante. O cedro ele é um óleo essencial bem sóbrio, né, bem aterrador. Inclusive, essa é outra energia do, do cedro, né? Aterramento e equilíbrio. Então, imagina que a gente faz a prática para melhorar nossas emoções. Olha, olha que prática legal, pessoal. Isso aqui eu vou pegar as duas coisas. A prática de visualização e lei da atração. O óleo essencial de cedro ajuda e aterramento e equilíbrio. Então, olha que forma ótima de começar sua manhã. Você pode fazer isso pelos próximos 15 dias, nesse período que vai ter marcado aí a lua cheia em Capricórnio. É, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você quer atrair alguma coisa na vida, que eu acredito que todo mundo tem questões que queira atrair, você pode utilizar a lei da atração e a prática de visualização para isso. Então, você pode pegar ali, sentar para meditar, você pode colocar uma frequência, um mantra, ou mesmo no silêncio, você pega, você pode diluir o óleo de cedro né, para poder passar no chakra. Você pode também sentir o aroma. Eu vou sentir aqui que eu acho muito, muito gostoso. Olá, para mim, tu és um ser bem de Saturno. Nos traz conhecimentos antigos. Arroz, gratidão. É, na verdade, Saturno, inclusive, é um dos meus regentes, né? porque eu sou aquariano. Então, eu tenho o um regente moderno que é Urano e o um regente tradicional que é Saturno. Ele faz muito parte da minha vida. Pessoal, é muito triste que esse microfone aqui não passe o aroma do cedro que eu estou sentindo aqui. É um aroma bem calmante, bem estabilizador. Se você fizer uma visualização de aterramento, né, que a gente fala na bioenergética, ele vai ajudar muito. Então, você pode fazer a sua meditação, você começa a visualizar aquilo que você quer atingir, o seu objetivo. Isso vai estar trabalhando a lei da atração. Você vai ficar feliz, né? você vai levar a sua frequência. Por quê? Como que a gente faz a visualização? Você visualiza como se aquilo já estivesse acontecendo. Né? Eu vou dar um exemplo <risos> básico. Vai que, vai que você quer um carro, né? Vou dar um exemplo motor aí. Você quer comprar um carro, ou quer um carro novo, ou quer um carro diferente. O que, que você pode fazer? Você vai sentar para visualizar. Você vai se visualizar entrando nesse carro, ligando ele a chave dele, dirigindo ele. Né? Ou, ou, de repente, indo na concessionária e pegando esse carro. Né? Você vai visualizar aquilo já acontecendo. Para o nosso cérebro não faz diferença se você está visualizando ou está vivendo aquilo. Então se você fizer com força ali, se você fizer com clareza, você vai estar tá sentindo exatamente o que você sentiria dirigindo o carro. Isso vai elevar a sua frequência, isso vai deixar você feliz, você vai ficar bem. Aí o óleo de cedro vai ajudar a fazer o quê? Vai ajudar a estabilizar essa energia. Você estabiliza no positivo, estabiliza no, no, no alto ali, né? Então você equilibra a sua energia... Um passo acima, né? uma energia acima. Imagina você fazer isso todas as manhãs, durante esses próximos 15 dias. Né? O quanto que a sua energia, a sua emoção, sua vibração pode não melhorar. Então aproveita, né? eu utilizo o óleo de cedro. Ele é um dos óleos mais baratos, tá? ele é um óleo bem acessível. Então quem quiser saber como adquirir também manda mensagem para mim. Agora vamos para o cristal. E o cristal que me veio de trazer para vocês aqui é um cristal bem interessante, chamado Unakita. Unakita, esse cristal aqui, eu não sei se vocês já conhecem ele, é uma energia muito, muito legal. Adoro esse cristal. Eu tenho até aqui uma torrezinha dele, né? Eu tenho aqui uma Unakita em torrezinha. Vocês podem ver que ele é... Ele... Algumas pessoas dizem que ele é verde e rosa, outras pessoas dizem que ele é verde e laranja, né? Então a gente vai ter essas duas visões. Aliás, tudo bem que o celular ele não demonstra muito bem as cores, né? Mas você pode dizer aí pra mim, o que você enxerga aqui? Verde e rosa ou verde e laranja? Essa é a quita. Eu vejo mais como verde e rosa, né? Mas tem também a visão do laranja. E eu vou trazer para vocês aqui o que, que é parte do meu curso de cristais que eu estou para gravar aqui. Eu vou pegar ele e vou trazer para vocês o que é que o Nakita faz. Vocês vão ver que é uma pedra muito, muito interessante. Ah, deixa eu achar aqui: verde e salmão. Salmão estaria mais por laranja ou por rosa? Aí que fica aquela coisa, né? Então, eu trabalho com os dois. Vocês vão entender que isso tem muito a ver com a ativação dos chakras, né? Quando a gente fala na, na questão da, dos cristais. Deixa eu pegar aqui: maravilha. Deixa eu buscar aqui o nakita, é uma postura bem grande que eu tenho para o curso, e eu mesmo consulto ela, obviamente, né? Porque não tem nem porque a gente decorar tudo, não dá para decorar tudo dos cristais, porque é muita coisa, muita coisa mesmo. Olha só, pessoal, o nakita é uma pedra, vou mostrar aqui novamente para vocês, é essa pedrinha aqui, o nakita, ela trabalha a integração. Então, ela é uma pedra muito interessante, porque Ela tem duas cores, né? Ela tem duas cores. E toda pedra que tem duas cores, de certa forma, está trabalhando um equilíbrio entre as cores. E também está fazendo a sinergia, está fortalecendo a energia dessas cores. Então, na visão do, do verde e do rosa, a gente tem o está trabalhando totalmente o nosso chakra cardíaco. Né? Porque o chakra cardíaco, ele vibra no verde e no rosa. Se a gente colocar essa parte rosinha né? ou laranja, né? se a gente puxar para o laranja, a gente está trazendo a integração do chakra cardíaco com o chakra sexual, o Swatistana, que também é uma integração bem interessante. Então, a Unakita ajuda a gente a integrar as emoções. Lembra que eu falei lá no início da live né, desse equilíbrio de Capricórnio e Câncer, de emoção e razão, e que não dá para a gente ser totalmente razão e nem ser totalmente emoção, porque os extremos eles vão ser desafiadores. O que, que é o ideal? A gente ter um equilíbrio, a gente ter um bom equilíbrio entre emoção e razão. Né? e a unakita ajuda a gente a trabalhar isso, então que a gente possa integrar. Então se você está para um polo mais emocional e quer trabalhar a razão, usa a unakita, começa a puxar esse lado mais racional, começa a trazer o capricórnio ali para você, se for o contrário, você quer mais emoção, traz a unakita também, Procure integrar essas emoções. A unakita também é uma pedra muito ligada à cura, diversas curas, relativo cardíaco, então ajuda a trabalhar dores emocionais, questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Inclusive ela é muito ligada a questões de sexualidade também, né? Ela ajuda a trazer equilíbrio no geral, libertação de hábitos ruins. Então talvez questões do passado que a gente carrega até hoje que nos atrapalham, ela ajuda a libertar, né? Ela ajuda a trazer paciência e persistência. Muita ligação com Capricórnio e com Saturno, porque a gente sabe que Saturno ele às vezes faz o quê? Às vezes o Saturno ele dá uma desacelerada, ele bloqueia um pouco. Então, você está chegando num lugar o Saturno traz um bloqueio, um bloqueio, traz um empecilho, traz alguma coisa que você fala, poxa, mas agora que eu estava quase chegando lá, o que Saturno está testando? A sua persistência, a sua paciência e a Unakita pode ajudar nisso. Agora, olha só, na parte do físico eu não vou nem falar, eu falo mais no curso, eu vou falar principalmente dos aspectos emocionais, mentais e espirituais da Unakita. O emocional, como a gente já falou, ela traz equilíbrio, traz alegria de viver, ou seja, coloca a gente lá em cima, naquela tabela do Hawkins, ela ajuda a trazer a harmonia corporal, trabalhar o medo da sexualidade, isso é importante nesse momento, porque pessoal? Lembra, Lilith, Vênus e Marte estão em Leão, fazendo quadratura com Urano. Então é um momento muito propício para trabalhar questões de sexualidade. Então bloqueios na sexualidade, medos, questões ali envolvendo isso, podem ser bem trabalhadas agora e se libertar dessa questão. Né? Porque Urano ele é um planeta muito libertador. Talvez ele dê uma sacudida agora. Então, a gente lembra, tem dois caminhos. Trabalhar bem com o aspecto ou trabalhar na forma inconsciente. Se você trabalhar bem, você vai pegar esse aspecto e falar agora eu vou me libertar, agora eu não quero mais saber de bloqueio. Agora eu vou vencer meus medos, eu vou vencer meus tabus. E no lado de você não ter a consciência... Urano traz uma situação, e aquela situação traz aquela questão à tona de uma forma inesperada e talvez não tão agradável. Então busque trabalhar proativamente com a energia de Urano. Ele ajuda a trabalhar emoções reprimidas. Né? Então, se tem alguma emoção reprimida, ela vem para fora, você consegue lidar com ela. Lembra, Mercúrio está juntinho com o Sol ali em Câncer. É, ajuda a trabalhar as couraças, como eu falei. Então, diversas couraças do corpo que a gente pode ter. A Unakita pode trazer consciência. E ela, junto com uma terapia corporal, pode ser muito útil. Ela ajuda a trabalhar relacionamentos e também melhorar a autoestima. Na parte mental, ela ajuda a gente a ter habilidade de cuidar da própria vida. Isso é muito capricórnio. Né? Então, fazer acontecer. Estimula a sexualidade, então pode melhorar a libido, né? para quem está precisando. É uma pedra calmante também. Trabalha paciência, persistência, ajuda na autoestima, clareza e renovação. No plano espiritual a unakita ajuda a harmonizar o yin e o yang. Então, a energia yin, energia yang, masculino e feminino, dentro da gente que existe, né? ela ajuda nessa harmonia. Ela ajuda também a trabalhar vidas passadas. Né? Então, talvez, também, coisas que a gente está carregando vêm de vidas passadas. Aí Ela pode ser utilizada junto numa terapia de vidas passadas. Ou, quando a gente olha o mapa astral e olha ali cauda do dragão, né? questões ali, de vida passada, a unakita pode ajudar a trabalhar. E ela também traz inspiração divina para a criatividade. Aí nos conecta nessa lua cheia justamente com o Trígono a Júpiter, e o Sextil a Júpiter, que inclusive acontece amanhã de forma exata. Ó, vou terminar a live e vou gravar o podcast de amanhã. Amanhã, você que assistiu essa live aqui ao vivo, já pode pegar a sua Unaquita e já utilizar ela. E já se conecta aí para receber inspiração de Júpiter, para você poder seguir o seu caminho. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, a voz até já cansou um pouquinho, mas eu ainda vou gravar o podcast de amanhã. Então você que não está no podcast ainda, lembra, segue lá, você pode seguir no canal do Telegram e você pode seguir também no Spotify e em outros agregadores como Apple Podcast, Google Podcast e assim por diante. Se você está lá no Spotify, lembra de dar cinco estrelinhas ali porque ajuda bastante. Né? Se você está aqui na live também, deixa seu like, seu comentário porque ajuda bastante. Amanhã teremos a live para falar do resumo astrológico da semana. Eu não sei se eu vou fazer amanhã ou domingo, tá? Eu vou ver como é que vai ser o fim de semana, porque às vezes eu tenho que sair para São Paulo. Talvez seja amanhã ou domingo, mas teremos o resumo astrológico da semana, que já sabem que vai ser uma semana de lua cheia, porque essa lua cheia acontece em plena segunda-feira. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Até a próxima. Até amanhã cedinho no podcast. Ah, eu vou colocar agora... até esqueci de falar. Vou colocar uma caixinha de pergunta aqui. No Instagram, para quem quiser perguntar alguma coisa ou interagir, eu vou colocar a caixinha aqui. Então, fiquem de olho. Arro, Sairam, Om Sairam. Tchau, tchau.